1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 8 de febrero del 2021. El carpeteo que hace el Departamento de Justicia y los tribunales a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico demuestra la doble vara de la justicia en este país. Carpetean, marcan, persiguen y quieren destruir a jóvenes que defienden la educación, pero... Protegen a los ricos que robaron el dinero del púa y a los políticos corruptos. Hoy vamos a hablar de la doble vara en la justicia. Una justicia para los ricos y otra para los pobres. Cada día es más evidente. En aumento los casos de COVID entre los niños y aún así el gobierno quiere reabrir las escuelas. Solo seis municipios mantienen un nivel bajo de positividad del COVID-19. Según datos analizados por el Fideicomiso de Salud Pública, dice que 42 pueblos tienen una tasa de positividad mayor a un 10% y 33 pueblos entre un 5 y un 9.99%. La renuncia del epidemióloga Fabiola Cruz tiene preocupados a los alcaldes. Hoy... Continuamos con ustedes y compartimos la entrevista con el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, quien nos contesta todas las preguntas sobre lo que está ocurriendo en su agencia. La radiografía de la corrupción en el gobierno. Hoy también hablamos de este tema. Representantes proponen enmendar el plan fiscal para que se transfieran más de 922 millones de dólares a los municipios, mientras que la Junta de Control Fiscal defiende el recorte a las agencias. Y hay un intento de golpe, se llevó a cabo en Haití, aquí al ladito, en Haití, pero de eso nadie habla. Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en otros países también importante que nos ocurre cerca y que aquí no se discute. Y estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en nuestro programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras de radio a través de todo Puerto Rico, por sus plataformas digitales, sus servicios de streaming, sus aplicaciones y también por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Gris. Grito 1200 AM Lares, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas y toda la zona del sureste 94.3 FM, también a través de la cadena WIAC en Cabo Rojo, Mayagüez y todo el suroeste por WYAC 930 AM, en Isabela y el Norte por el WISA WISA 1390 AM y desde la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico, por WIAC 740. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino, allá en San Sebastián. El programa se graba, se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas. Les recomiendo la de Anchor. Y a las 8 de la noche se retransmite en la plataforma web radioacromatica.com. Como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con blancoinegroconsandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas comenzando la semana llena de noticias.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, yo quiero hablar un poquito de un tema que para mí es fundamental. ¿Dónde está la doble vara del gobierno? Yo voy a llevarlos por parte para que usted entienda por dónde es que yo parto. Y es que en este país el que tiene padrino se bautiza. Si usted tiene dinero, si usted es abogado, cabildero, si usted es amigo del político, usted sabe que va a estar bien. Entonces, ellos mismos se cubren y se tapan y tratan de aparentar que están haciendo las cosas. Yo voy a empezar por lo siguiente. La semana pasada, creo que fue el jueves en la tarde, si no me equivoco, la Oficina de Ética Gubernamental, a través de su director, el director de la Oficina de Ética Guberna Gubernamental, Luis Pérez, Luis Pérez Vargas presentó lo que ellos llaman el, la radiografía de la corrupción en Puerto Rico, de la corrupción en el gobierno. Y te hacía como unos rayos X de cómo son los corruptos en el gobierno. Es un estudio a base de todas las querellas que ellos investigan ¿verdad? en los últimos años. Él investigó del 3 de enero del año 2012 al 30 de junio del 2020, o sea, hasta, el, hasta diciembre del año pasado, sobre las tendencias, cómo son los empleados de, de gobierno, las corporaciones y en los municipios. La mayoría de los que son corruptos, según ética, son hombres que ocupan puestos diversos en el gobierno, casi todos en áreas de supervisión de mediana jerarquía y que apenas llevan entre meses a cinco años trabajando en una agencia o corporación pública porque, y, y los investigaron porque utilizaron además sus deberes y sus facultades para beneficiarse, ¿verdad? Interesante por demás, ellos dicen que eh, han emitido multas eh, por violaciones a la ley de ética correspondientes a 2.4 mil, millones de dólares y que han recaudado 787 mil, ¿verdad? Y dice que esta radiografía ayuda a que la gente analice, ¿verdad? Y, y sepa dónde es que está la corrupción, cómo mejorar los procesos. Las estadísticas reflejan que un 67% de los actos corruptos fueron cometidos por hombres y un 33% por mujeres. En el análisis anterior, del año 2009 al 2016, las mujeres ocupaban el 30%, o sea que ha subido un poquito mujeres, pero sin lugar a dudas, casi todos son hombres, el 83% de las querellas son supervisores, ¿verdad?, pero son supervisores en gerencia media. El, el 65% de los corruptos son servidores públicos y el 35% alcaldes o jefes de agencias, según esta encuesta de la Oficina de Ética Gubernamental, menciona alcaldes, por ejemplo, al de Maricao, Gilberto Concepción, el exalcalde de, de, de Maricao, Gilberto Concepción Valentín, que estuvo violando leyes de ética, incluyendo lo de nepotismo. Eh, al poner en manos en puestos de confianza, el de, el de Marcos Turín Irizarri, que estuvo utilizando, se imputaba, ¿verdad?, propiedad del municipio, o el caso del ex alcalde de Sidra, Huizo Malave, que ustedes recordarán, que estuvo, eh, tuvo que inclu inclu incluyendo ir al tribunal por una serie de imputaciones, de violaciones a la ley de ética, por utilizar pancartas y otros materiales políticos, ¿verdad? La radiografía que hace este señor de ética dice que el 8% de los beneficianos son querellados, partidos o candidatos políticos y un 67% se beneficia ellos mismos, ¿verdad? Un 14% es para beneficiar a algún pariente el 41% de los infractores llevan poquito tiempo, como ya le dije, y casi todos roban el 45% fondos, 21% utilizan equipos, vehículos, instalaciones, tarjetas de crédito, etc. Eh, y es interesante, ¿verdad?, Y que, que por lo menos esto se plantea, usted tiene una idea de cuánto están robando, de qué es lo que están haciendo en el gobierno ahora. Déjeme traerlo a esto, a la realidad en que estamos en Puerto Rico ahora mismo. El, también la semana pasada, el viernes me parece, o el sábado, eh, hubo un planteamiento de líderes comunitarios en Puerto Rico a través de el, la Comisión, el Movimiento Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna, que representa a un, un, un sinnúmero de comunidades que todavía hay gente viviendo con toldos azules desde el huracán María están opuestos a la designación por parte de Pierre Luisi de la nueva directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, Thais Reyes Serrano, porque ellos entienden que esta señora que venía de la Comisión Estatal de Elecciones y del gobierno está beneficiando en puestos agentes de gobierno y los líderes comunitarios dicen, mira, metiste una política ahí y en vez de atendernos a los pobres que estamos necesitando, tienen, están dándole trabajo a los políticos y no ha llegado nada. Esta señora que ha sido designada, Tais Reyes Serrano, dijo que no, que ya ha estado reuniéndose con las comunidades, que eh, se ha reunido con una serie de, de entidades y tiene cerca de 15 proyectos que están de revavientación en municipios desde San Juan, Ponce, Humacao, etcétera, Arecibo, Bayamón. Eh, tiene por lo menos 15 municipios, mencionó ella, pero también mencionó que se ha estado reuniendo con políticos a los que les responde, ¿verdad? Fíjense qué interesante. El pobre necesita, miren mire, mire el marco, el macro, ética dice, tengo esta investigación, mire cómo la gente que tiene que recibir el servicio directo, que son los pobres, cómo se sienten de la persona que debe estar a cargo de su información, ¿verdad? Pero por otro lado, ética es una hipocresía lo que tiene la Oficina de Ética Gubernamental cuando usted sabe, que en la misma Oficina de Ética Gubernamental, a, a través de Cristina Dávila, que es la hija de dos grandes amigos míos, yo lo digo, Iraelia Pernas, que está en, en ACODESE, y Luis Dávila Colón, su hija eh, Cristina, que es abogada, estaba en la Oficina de Ética Gubernamental, fue la que emitió el, 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 el informe diciendo que no había conflicto ético en que la hermana del gobernador esté en fortaleza sin ganar sueldo, sin devengar un sueldo. Y renunció a ética y ahora ella trabaja en la fortaleza. Entonces yo me pregunto, ¿ahí no hay por lo menos una apariencia de, de conflicto ético? El que se haya ido después de haber hecho el informe, ese es uno. Siendo hija, y le estoy diciendo que es hija de dos amigos míos. Número dos, el hecho de que la, de la hermana del gobernador, y todavía lo planteo, yo lo he planteado varias veces, Ella, el gobernador dijo, ya no se va a beneficiar ni mi familia se va a beneficiar. Perfecto, pero... y y las juntas a las que ella pertenece y los negocios que tiene el, el, el marido de ella, no se benefician del acceso a la información que ella tiene. No es ella una nueva versión de Elías Sánchez, que tenía acceso a toda la información, que tomaba decisiones, como se veía en el chat, sin ser ni siquiera empleado, porque ya no era empleado. Entonces, a esos no les hacen nada, a esos la oficina de ética no dice nada, pero entonces van a los pobres y los fastidian. Y no estoy diciendo que, que el empleado pobre en el municipio que robó, que utilizó el vehículo, lo está haciendo bien. No, no es eso. Es que fíjese la doble vara. Van con todo a los que son de abajo y con manos de seda a los de arriba. Y esto me trae a, a dos casos singulares que quiero mencionar. Uno es el caso del PUA y, otro, y los estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola. El secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y tiene muchas preguntas que contestar. Públicamente en este espacio le estoy reclamando que me conteste estas preguntas. El secretario tiene que contestar. Este secretario designado, una persona muy distinguida, eh, los, los medios de prensa lo, re, lo respaldan porque por años ha sido comentarista, una persona seria, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero él tiene que entender los señalamientos y los cuestionamientos que hay en torno a esta situación. Porque en el Departamento de Justicia sigue abierta todavía la pesquisa contra los estudiantes, eh, dicen ellos los estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola, que el verano pasado trascendió, en este medio lo dijimos, en este programa lo dijimos. Y en varios, fuimos de los pocos que nos atrevimos, que habían declaraciones juradas de jóvenes involucrados en el fraude por coger el dinero del programa de, del PUA, del desempleo pandémico, cuando había gente haciendo fila, gente desesperada que perdían carro casas, se tuvieron que ir a la ley de quiebra. Y estos estudiantes, hijos de ricos, cogiendo chavos. Después salió que solamente habían cheques entre 6.000 y 7.500, más o menos, 7.458 dólares, que dos mamás dijeron, mi hijo tiene eso, mi hijo tiene eso esos este esos cheques y pues tengo que ten, lo, lo refirió verdad y devolvió el dinero pero habían declaraciones de que habían por lo menos 30 estudiantes del Colegio San Ignacio que estaban metidos en ese asunto y el FBI supuestamente estaba informado verdad ¿qué dice justicia al respecto a esto cuando el, el que era director de la división de robos a bancos del negociado de la policía de Puerto Rico José Ayala en una de las emisoras por donde yo transmito, WIAC 740, mire, pero pues no me estoy inventando nada, en el programa Sin Tapujos lo dijo, dijo que esto se alertó por esas dos madres que dijeron hay como 30 nenes en el Colegio San Ignacio y hay adultos. En aquel esquema y escándalo levantó la avispero hasta la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola pidieron que si cogían estudiantes, los expulsaran y les revocaran el diploma porque eso era una mancha sobre una institución que ha sido Seria, que ha servido bien al país, como es el Colegio San Ignacio. Y yo no estoy poniendo en duda eso, todo lo contrario. Yo conozco muchísima gente que ha salido de San Ignacio, que lo que hace es aportar al país gente decente, gente buena, aparte de los programas de becas que también tienen ahí, yo, lo, yo los reconozco. Pero eso no quiere decir que aquí no haya un intento de tapar la realidad, de esconder lo que está pasando en Puerto Rico y de proteger a hijos de gente rica. Porque si fueran nenes del caserío o fueran nenes de la parcela del centro de Puerto Rico, yo le aseguro a usted que hubiesen sido arrestados, esposados y la fotografía hubiera corrido por todo el país como corrió la fotografía de la madre e hija adictas, enfermas de la drogadicción que las arrestaron cuando fueron a cambiar un cheque del PUA. Y entonces, madre e hija, usted recuerda en ese caso que lo denunciamos aquí también. Entonces, a estos los protegen y no pasaba nada. Y entonces, el secretario del trabajo, dándose golpes de pecho, me refiero a Carlos Rivera, diciendo: No, esto es sin precedentes, hay 21 mil casos bajo evaluación. Esto es, una, estamos, es un caso sin precedentes y justicia no dice nada. Entonces, cuando cuestionamos en este programa, la semana pasada, por tres días corridos, al secretario de justicia, que qué pasaba con ese caso. Entonces él sale en prensa y dice, no, estamos investigando, vamos a reabrir. El problema es que ahora vamos a otro asunto, ¿verdad?, de la justicia. Eh, según Emanuel, eh, Domingo Emanuel, y era que los referidos que vinieron eran con los nombres y que ellos no tenían evidencia, que tenían que investigar y, y que tenían que ver. Y hay 91 casos radicados, 22 en litigio activo, 75 bajo investigación supuestamente, ¿verdad? Y que ellos querían aclarar... Eh, eh, que, que en el caso del Colegio San Ignacio no han visto los casos. No es que, ellos entienden que no se concentran en una sola escuela. Okay, vamos a ver. A lo mejor de ahí no sale nada. A lo mejor lo tapan. A lo mejor no hubo ningún culpable ahí. Pero entonces la información no trasciende. Y vuelvo y repito, si fuera un pobre o de un caserío, como pasó con Mano Dura, cuando se mete la policía a, 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 a las casas, lo arrestan y, hay, y ahí usted ve la diferencia. ¿Cómo tratan con guantes de sedas a uno y a otros no? Yo me pregunto, ¿Serán hijos de quién? ¿De jueces o de gente conocida en este país? Por la información que yo tengo, sí. Así que esto es bien serio. Entonces planteo una, una situación adicional sobre la doble vara en Puerto Rico que quiero traer hoy aquí. La jefa de fiscales que Domingo Manuel y nombró es la fiscal, eh, ¿cómo es que se llama ella? Este eh, Vázquez Sandoval, eh, que, eh, que es la fiscal que la han asignado a mirar todos estos casos. La, la fiscal Vázquez ella, eh, como, como les menciono, ella tiene un historial, ha sido imputada en otras ocasiones, Melisa, Ma, Melisa del Carmen Vázquez Sandoval, para que sepan el nombre con nombre y apellido, Melisa del, del Carmen Vázquez Sandoval. Ella ha sido imputada en un sinnúmero de casos bastante serios. Esto, esto lo levantó la, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, porque ella fue parte de un caso en cual se enfrentó a esta fiscal, ¿verdad? Es en caso del UPR, vamos a hablar de eso en, en, en breve, pero para recordarles a ustedes en la mente quién es esta, esta fiscal, jefa de fiscales que la premiaron con el, con el premio de, del jefe de fiscales, Vázquez Sandoval, fue la jefa que cuando el fenecido expresidente del Partido Popular y exrepresentante Héctor Ferrer Ríos, que estaba aspirando a la alcaldía de San Juan, le apareció supuestamente de la nada un caso de que tenía violencia doméstica contra su esposa y su hijo, y en aquel momento Wanda Vázquez era la secretaria, era la procuradora de la, de lo, de la mujer, y después resultó que era un, una fabricación el quedó muy bien. El abogado de Héctor Ferrer fue eh, Osvaldo Carlos, entre otros. Y ella, cuando... Descarrilan a Héctor Ferrer, que por eso es que Carmen Yulín entra al poder en San Juan. Recuerden bien eso. Carmen Yulín Cruz llegó a la alcaldía porque Héctor Ferrer lo descarrilaron. Le fabricaron ese caso del cual salió bien. Y la historia está que lo reivindicó como el buen padre que siempre fue Héctor Ferrer, que en paz descanse. Pero esa fiscal, cuando pasó eso y la descarrilaron, la ascendieron por descargue de parte del Senado, dominado por el PNP. ¿OK? Vamos a poner la historia como es. Y a ella le dieron. Debemos recordar también que cuando Wanda Vázquez llega a la gobernación, a esta señora, a esta fiscal, se le imputó haberle dado un trato privilegiado a la hija de Wanda Vázquez cuando era secretaria de justicia, en el caso de que. Ustedes recordarán que por el cual Wanda Vázquez fue referida al FEI, que quedó en nada, por el robo en la casa del yerno de ella un primo que había entrado a robar una computadora de justicia en la casa del yerno, porque recuerden que, que el yerno de Wanda Vázquez sus hijas y todo el mundo, es el mismo nepotismo del gobierno, verdad que ética no lo toca, no lo toca porque ella tiene padre, hijo, esposo, nieto, perro, gato, todo el mundo trabajando en el gobierno. Entonces esta es la misma fiscal. Lo que me trae al tema que quería plantearle desde el principio es el caso y la doble vara de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Esto es un caso que yo, nos hemos denunciado en otras ocasiones aquí, y me tiene con el corazón partido, me, me da mucha pena lo que le está pasando a estos estudiantes, lo, lo mucha, estos muchachos durante la huelga del año 2017 en la UPR, ustedes saben que había un montón de protestas, hubo un grupo de estudiantes que entró a una junta de gobierno que hubo el 27 de abril del 2017 y empezaron a gritar y a protestar, interrumpieron la junta porque estaban aumentando las matrículas sin escucharlo, y esa manifestación, Provocó, fueron cientos de estudiantes, pero acusaron a un pequeño grupo de estudiantes que habían asumido la dirección del, del conflicto. Y durante ese momento, la misma Wanda Vázquez, que era secretaria de justicia en aquel momento, intervino el Departamento de Justicia, que ahora dirige Domingo Manuel y que está fiscal ahí, intervino con 3.000 cuentas de Facebook, 3.000, como parte de una investigación federal criminal de los estudiantes del UPR, pero no solamente eso, intervinieron en cuentas de menores, buscaron. Las cuentas de sus familiares entregaron más de 3.000 nombres con información de madres, padres, hermanos, acusados, abogados, abogadas, eh, todo, toda la información que pudiesen encontrar en esa carpeteo y rastreo cibernético, porque ya las carpetas no eran como las de antes, es cibernética. Y no solamente eso, sino que se metieron en los medios electrónicos como Diálogo de la Universidad, que lo cerraron, pulso Estudiantil, el Centro de Comunicación Estudiantil, y otros, agentes de la policía de, de delitos cibernéticos y del de Departamento de Justicia, incluyendo esta, esta fiscal y otros, y entraron contra ellos, contra estos estudiantes, les radicaron cargos, eso fue una cosa terrible, les destruyeron su carrera para que no se pudiesen graduar, y él, al final... El tribunal de primera instancia tuvo que desestimar los cargos contra cinco de estos jóvenes porque su único delito fue reclamar el aumento de costo. Decía, nosotros somos pobres, no podemos pagar la universidad. Y lo fueron a reclamar y protestaron. El tribunal los desestimó, pero ¿sabe qué pasó? El tribunal de apelaciones revocó la determinación de la jueza y reactivó el proceso criminal. Así que esto vuelve otra vez al tribunal. Y hay un caso en particular, un joven a quien no conozco, Francisco Santiago Sintrón, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, aprobó la reválida como abogado. Entonces ahora la Comisión de Reputación adscrita al Tribunal Supremo, que es parte de los que tienen que juramentar a los nuevos abogados, no le permite ser licenciado, no le permitió juramentar. Usted sabe quiénes son los jueces del Supremo, amigos, de los que estuvieron en este carpeteo, y lo tengo que decir públicamente, yo sé que los jueces varios de los jueces del Supremo escuchan este programa, algunos de los cuales también conozco a nivel personal. Eso está mal, eso está mal, y por eso es que en Puerto Rico hay una doble vara. Los ricos y los que tienen acceso tienen poder, y estos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico miren todo como lo, le dañaron la vida, no han permitido que, que echen hacia adelante porque eran líderes estudiantiles, algunos son independentistas y estaban en la UPI, y era los pelús, como le llaman los pelús. Entonces yo le pregunto, eh, ¿crímenes cibernéticos de la policía atendió, por ejemplo, la querella que yo puse cuando me vandalizaron mi casa? Y todas las veces que me han amenazado de muerte, públicamente lo he denunciado. ¿Han hecho algo? Nada. Cuando a la compañera Melisa Correa, del periódico El Vocero, le vandalizaron el carro por ella publicar las noticias sobre los corruptos eh, a nivel federal. ¿Hicieron algo? Nada. Y así sucesivamente otros compañeros periodistas que estoy trabajando la lista completa. Silencio de esa de la Oficina de crímenes Cibernéticos y del Departamento de Justicia. Voy más lejos. ¿Qué pasó con los del chat? ¿Cómo le pasaron el rolo y no investigaron? ¿Qué pasó con la niña Almayariela, la niña pobre de Carolina, que el hoy secretario del Trabajo, Rivera, era el que estaba en aquel momento y fueron en contra de la niña, que fue víctima de bullying, y le decían negra, le decían mona, y le daban puño. Cuando la nena se defendió, la arrestaron a la nena. ¿Se acuerdan ese caso? Y con todo eso lo confirmaron secretario del trabajo. Y ahora se da golpes de pecho que refirió a los casos del PUA. Mire, por favor, vamos a hablar las cosas com como son. Ya esto está bueno. ¿Y esto que le está pasando a esos muchachos de la que eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico? Llora ante los ojos de Dios. Eh, que yo quiero que sepan, yo no los conozco personalmente a ninguno de ustedes, He estado desde el día uno respaldándolo y lo vamos a seguir respaldando porque Puerto Rico tiene que limpiarse de esta doble vara. Y este mensaje yo se lo dirijo al secretario de Justicia. Estamos observando sus actuaciones. Vamos a observar lo que está haciendo esta jefa de fiscales. Porque en Puerto Rico no puede haber una doble vara. Voy a una pausa. Regreso enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, yo tuve la oportunidad la semana pasada, el viernes en la tarde, de hablar con el secretario de Salud, del doctor Mellado. Y usted dirá, bueno, Mellado ha estado en todos los medios. Sí, él ha estado en todos los medios pero en este medio en particular, en este programa y conmigo no había dado entrevistas, aunque habíamos podido conversar eh, extraoficialmente, ¿verdad? Eh, fuera de, de récord, habíamos hablado por teléfono y habíamos quedado en que nos íbamos a, a reunir porque él sabe que yo llevo investigando hace más de un año los desmanes que hay en el Departamento de Salud y la corrupción que hay entronizada en esa agencia. Yo quiero compartir con ustedes parte de esta entrevista porque también, como dije al principio, esto es parte de lo que han tratado de acallar y limitar en las redes sociales. Pues mire, lo vamos a decir por aquí. Yo quiero que ustedes escuchen lo que nos dijo el secretario y que ustedes escuchen lo que nos contestó. Un Gracias por estar en, en, en esta entrevista por concederme el, el tiempo de poder hablar. Quería hacerle una pregunta a la primera. Nosotros publicamos en nuestro blog que usted había contratado a un subsecretario uh -huh. y, a un, y a otro ayudante, el señor Colón y el uh -huh. señor este eh, Rodríguez Smith uh -huh. Sobre Rodríguez Schmidt había unas imputaciones de que uh -huh. él estaba, él había sido acusado uh -huh. federal. Eh, yo quisiera que usted me dijera qué ha pasado con ese estatus y, y si hay un conflicto ético de que él esté manejando la finanza o supervisando la finanza cuando tuvo estas imputaciones.
2: Sí, mira, para aclarar que bueno uh -huh. que me dan la oportunidad y gracias ¿verdad? por venir aquí. El doctor Rodríguez Schmidt nunca fue acusado a nivel federal de absolutamente Pero nada. Pero tenía un caso, caso. Fue una compañía donde él trabajaba que tuvo el caso. Obviamente, pues, después que se dieron cuenta que él no tenía absolutamente nada que ver, pues no no, no no pasó absolutamente nada, no tiene ninguna acusación, no tiene ni, ningún pliego, nunca fue arrestado. O sea que ciertamente en ese caso, pues, pues, él verdad, tiene la capacidad, él es pediatra, él es médico de familia, tiene una experiencia muy buena siendo administrador de salud correccional tanto en Puerto Rico como en la Florida, o sea es una persona que es que íntegra y, y es mi amigo y tiene todo mi apoyo, me está ayudando en esa parte, este, y verdad, no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Pues o sea, yo
1: sí. recuerdo cuando nosotros publicamos sí. esto, porque haciendo la investigación encontramos que la senadora, en sí. aquel momento Lucía se había hecho una denuncia sí. diciendo que él no debía estar en la casa del veterano. Sí, sí, sí. Eh, pero eso quedó en. Lo, la información que tengo es que quedó en nada quedó en ese Absolutamente
2: caso. nada, no tiene ningún caso, no tiene ninguna acusación, lo pueden buscar a través de background check uh -huh. y van a darse cuenta que no. Que sí ¿Y el no, rol
1: no. de él aquí es específicamente el subse
2: cuál? subsecretario de Salud. Pero,
1: pero bajo subsecretario, que va a estar haciendo? Pues así, mira, ¿no?
2: el subsecretario pues, tiene una, una, una definición de la ley de lo que hace, uh -huh. ciertamente, pues nos dé el, el apoyo en manejar las reuniones, en las oficinas. Obviamente, en la cantidad de los contratos que se firman, pues los autorizados puede los autorizadores, los autorizadores ser él, puede ser este servidor. Pero quiero aclarar ¿verdad? que nosotros estamos en un proceso de evaluación de cómo se van a otorgar los contratos en el Departamento de Salud. Tenemos un comité ¿verdad? que evalúa el contrato, que evalúa la necesidad del departamento. Eh, y en la parte, por ejemplo, de compras, para que la gente esté tranquila, nosotros tenemos aquí destacados personal del CDC. Específicamente, nosotros estamos comprando pruebas, eh, con las la, la que vienen del CDC directamente. De hecho, no hemos comprado pruebas porque nos están sufriendo las pruebas, gracias a Dios, tanto el HHS como el CDC. Ahora, cuando se nos acaben esas pruebas, comenzaríamos a comprar, pero directamente. Las pruebas que se están comprando a nivel de todos los estados. O sólidos. sea
1: que vamos a aclarar esto, que no van a comprar pruebas a una compañía de construcción como denunciamos no. en este espacio.
2: No, definitivamente <risas> no. O sea, eh, aquí vamos a seguir las reglas del CDC, los epidemiólogos evalúan cuáles de las pruebas que tiene disponible el CDC, que en este caso hay dos pruebas nada más, uh -huh. que es una de Abbott y una que es la VD Veritor también. Esas son las pruebas que hay, que se están usando en todo. Estados Unidos, pues es lo que nosotros vamos a comprar.
1: Y, y la, el, en cuanto al COVID, ¿verdad? Hay una preocupación bien grande. La gente insiste en que se deben reabrir las escuelas. El gobernador lo ha dicho públicamente. Eh, por ejemplo, yo soy una de las que me preocupo con que sí. reabran las escuelas como está la, la condición sí. física de los planteles, sobre todo en los pueblos del sur. ¿Por qué? ¿Por qué insisten en eso? Pues mira,
2: en la parte del Departamento de Salud, ¿verdad? yo quisiera aclarar que nosotros lo que estamos evaluando es que cumplan con el protocolo puntual en el caso de que decidan abrir las escuelas, hay 150 escuelas privadas y públicas que dicen que están preparados. Pero nosotros preparamos el protocolo basado en que tengan la seguridad. Lo otro es que estén en nuestro bioportal. ¿Qué significa el bioportal? Uh -huh. Yo tengo todos los estudiantes de escuela pública, el 100% de los estudiantes, y yo sé si Juanito Pérez pertenece a la escuela Barbosa de Aguadilla, por decirte algo. Uh -huh. No sé si es Barbosa de Aguadilla, pero Barbosa de Aguadilla. El maestro. Don X también en esa escuela, pues automáticamente nosotros tenemos una gran cantidad de pruebas y tenemos unos fondos suficientes para poder correr este, estas pruebas de rastreo, le hacemos las pruebas aleatorias. Si ese alumno o ese maestro me sale positivo, automáticamente la escuela tiene que cerrar.
1: Ok, pero, pero la pregunta viene porque los nenes chiquitos no aguantan estar quietos. Eso,
2: eso es una situación. Entonces hay
1: un problema. Uno es adulto y no puede, no soporta las mascarillas. Eso. Eh, Por eso es, es, un es problema que nosotros serio.
2: estamos planteándole a ellos, uh -huh. ellos, El Departamento de Educación tiene que tener la escuela, eso es una situación de ellos. Nosotros estamos diciéndole durante... Eh, si abrimos la escuela en este escenario en que estamos tiene que ser un X por ciento de, de alumnos que no te puedo decir ahora porque yo no sé cómo se el mes que viene la cosa a lo mejor 50%, a lo mejor 30% me tienes que tener un horario limitado me tienes que tener la distancia entre pupita y pupita adecuada no pueden ir todos un día un día ir a un grupo, otro día ir a otro grupo me tienes que tener todas las mascarillas y todo lo que significa protección personal me tienes que limpiar la escuela de una manera adecuada y hay un checklist completito, completito, completito. Y lo más importante es que pertenezca al bioportal. Uh -huh. Yo tengo ese bioportal y todos los, cada pueblo tiene un epidemiólogo en el departamento de salud con un personal de rastreo. Ellos se van a encargar de ver que en efecto, ese, esa escuela cumpla con ese requisito. Escuela que lo cumpla, escuela que nosotros no vamos a recomendar absolutamente que abra. La escuela que tenga un brote de contagio, se acabó la escuela, la cerramos. A, a, a esa otra le añadimos la vigilancia genómica. Nosotros estamos... Ya con el CDC aquí en Puerto Rico, evaluando cadenas de, de, de genoma del virus para establecer mutaciones. Ahora vamos a comenzar, tenemos un entrenamiento de nuestro personal del Departamento de Salud para aquí allá arriba en el Departamento de Salud comenzar a secuenciar también. Uh -huh. O sea que vamos a tener varios esfuerzos para nosotros poder vigilar ese virus y ver si en, ese, en efecto hay un brote y si ese brote es, es una mutación de aquí propia o si viene de otro lado. Porque
1: nosotros llevamos... ¿cuánto? a veces pasa cuando hay tanta estadística que la gente como que pierde un poquito pasa como con como, como el box score del crimen que dice hay otro muerto más y no piensan que son seres humanos, ¿verdad? Y llevamos casi mil, casi dos mil muertos. Muy
2: Hoy hubo cuatro muertos. Qué bueno. Hello. Sí. Un muerto de hermano. Exactamente. Ay, bueno, nosotros estamos bien, bien y, preocupados y, con eso. Entonces, yo,
1: yo, yo noto que el, que el departamento pues, ha separado los que son contagiados, los que. Sí. Eh, hay tres categorías. ¿Por qué no se engloba cómo hace el CDC? Pues mira, nosotros estamos.
2: Yo estoy trabajando con eso. Precisamente eso. Qué bueno que lo traes porque estamos en el. Sí, pues, pues el, yo lo la que. en el día
1: uno yo lo he planteado. Sí,
2: nosotros tenemos que globalizar eso y, 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 ¿verdad? y hacer algo un poquito más, sí. más específico en cuanto a eso. Estamos trabajando para arreglar ese dashboard y estamos trabajando para esas clasificaciones tenerlas bien puntuales.
1: Porque Nos da pensé... la impresión de que el gobierno lo que quería era minimizar sí, la cantidad. Sí, nosotros tenemos eh, que mira, trabajar vamos con... a ser honestos con lo que hay.
2: Vamos a trabajar con eso, igual que también con la con lo de las muertes, verdad que son horribles y lamentables, yo las detesto verlas ahí, pero bueno... Lo que hacemos es, por ejemplo, si un, un, un día que decían 24 muertes, sí, pero habían 17 muertes que venían de octubre a noviembre. Por Exacto. eso es que estamos poniendo octubre tal día, el día específico del deceso ¿Por qué pasa eso? Porque en lo que la información, si ese paciente se certifica en el hospital, no hay problema. Pero si ese paciente va a ciencia forenses, yo tengo que esperar el de 15 a 30 días, en lo que ciencia mm. forense me lo certifica. Y entonces por eso es una muerte sospechosa. Después entonces de yo la pongo como muerte... Y la tengo que subir la estadística del mes, que, que, de, de mes que ocurrió, exacto para entonces tener eso ahí bien puntual.
1: Okay. Y eso estamos trabajando. ¿Para, ¿Para cuándo cambiaría ese...? Yo espero que el lunes normal
2: te vamos a tener el dashboard, okay, y bueno. ahí entonces vamos a tener el dashboard de vacunas, donde la gente puede mirar vacunas, y ahí también, que es importante que la gente sepa, puedes bajar la data. Ciertamente va a preguntarte quién es la persona que la está bajando, ¿verdad? pero Y el objetivo, porque tenemos que tener esa información, pero pueden bajar la data para cada organización hacer sus propias...
1: Para uno tener una idea de cuánta claro, gente se ha vacunado. exacto,
2: y, y puedes ver o sea, esa data y hacer tus propias... ¿Cómo se llama? Tus propias estadísticas.
1: Secretario, quiero hacer dos preguntas, porque sí. sé que tiene sí. rapidita la primera. ¿Cuándo usted va a asumir el control y, 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 que, el, y que el jefe de la Guardia Nacional no esté dando expresiones públicas? <risa> Mira,
2: el jefe de la Guardia Nacional ya tenemos una excelente comunicación. De hecho, ayer sí. tuvimos una reunión. Sí, de pero el secretario
1: saludó a usted.
2: Sí, no, nosotros estamos hablando y oye y él está... Todo proceso de emergencia siempre genera eh, confusiones y siempre genera cosas que hay que modificar. Nosotros estamos para cambiar. O sea, yo acepto todas las críticas del mundo y nosotros y él, ¿verdad? Y él también las tiene que aceptar de esa forma. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, que eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para poder... Agilizar el proceso de vacunación, que sabemos que con 41.450 vacunas es complicado, ¿verdad? Pero nuestro norte es vacunar a los envejecientes y, y nuestro norte es que no hagan fila. Yo no quiero ver a un envejeciente haciendo fila, por eso sí. tenemos el sistema de turno y vamos a tratar de ir poco a poco agilizando y, eso.
1: Y brevemente, porque sé que tiene una, una reunión ahora, secretario, le agradezco que me haya atendido, sí. pero... En cuanto a lo del edificio de que hemos estado cubriendo, de sí. la oficina de reglamentación sí. y, de, y de licenciamiento, ¿qué va a pasar con, el, con esa Mira, Nosotros aquí?
2: estamos evaluando, ¿verdad? Recuerda que yo llegué ahora con mis uh -huh. abogados nuevos, nosotros estamos evaluando cantidad de contratos, nosotros estamos evaluando si se hace prudente esa mudanza, nosotros estamos evaluando si tiene la mejor capacidad y nosotros vamos a tomar una decisión que sea en beneficio para el departamento. Yo
1: tengo información de que un, un, el hijo de una de las ejecutivas también alquiló en el mismo lugar uno, un espacio para una cafetería. Uh -huh. Entonces, hay un planteamiento adicional. La directora ejecutiva de esa dependencia contrató a una abogada, la licenciada Luz Ríos. Uh -huh. El hijo de ella también trabajaba en la agencia y, el, y la oficina de ética gubernamental, gubernamental le emitió un informe negativo. Y él estuvo trabajando y devengando salario de esa oficina por meses y después Juan David lo nombró juez.
2: Nosotros estamos hablando de todas esas todo todos esos todos esos reclamos que eso se están es haciendo. Decirlo. Nosotros vamos a hacer el planteamiento de ética gubernamental. Si tiene sus dispensas, pues entonces es un momento. No tenía
1: dispensas, pues, no tenía dispensas.
2: Créeme que nosotros vamos a hablar todo. aquí se va a hablar todo, igual que estamos haciendo un análisis de todo lo que está pasando en el Departamento de Salud. Si hay dispensas, si no hay dispensas, nos pues creemos que nosotros estamos en esa en ese ánimo, porque obviamente yo estoy llegando aquí nuevo, yo tengo que saber qué es lo que pasa y, y no puedo seguir haciendo lo incorrecto, porque entonces me convierto en parte de lo incorrecto. ¿verdad? O sea, y, y la
1: estructura que había en el Departamento Política, que tenía el, la estructura que corría Mabel Cabeza cuando estaba aquí.
2: Vale, ahora mismo nosotros tenemos diferentes de todos los partidos o sea ya esta parte política de nosotros el departamento de solo no puede ser político o sea y menos en este momento ahora aquí hay una pandemia nosotros estamos vacunando aquí no se miran colores se está mirando nosotros vamos ahí la intuición es irnos por las estadísticas 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 vamos a ir a los municipios primero algunos después y créanme que va a ser por las estadísticas. Aquí la política no puede, no puede poner En
1: cuanto a lo, de, lo del COVID, quería preguntarle brevemente, con relación a la apertura de las escuelas. En el, en el dashboard, ¿no te dice específicamente cuántos niños han estado por lo menos en lo que envía sí. prensa ¿cuántos niños han sido contagiados? ¿Usted tiene una idea de cuántos niños tienen contagiados? Mira, ahora mismo tienen, creo que
2: estamos por del... 1.5, es bien, bien bajo, bien bajo, bien bajo pero yo te puedo conseguir la estadística sí, con mucho gusto
1: Porque por lo que... general los niños son los que menos tienen sí, sí, ¿sí? o sí, sea sí. Que, que por eso es que se va a abrir las escuelas Sí,
2: pero yo te puedo dar esa estadística Pero como quiera que sea los niños siguen siendo vectores Abuelito tiene que o sea, tiene que haber por eso es que tenemos lo del bioportal por las escuelas, por eso nos tenemos que establecer si el niño sale positivo, si la maestra está vacunada, si el abuelito está vacunado. O sea, son muchas okay. cosas que tenemos que ir viendo, que por eso es el, el bioportal que tenemos y por eso es que todas las escuelas que entren tienen que estar en el bioportal. Porque si no, la escuela que no esté en el bioportal es para que no ahore. Okay, bueno,
1: pues muchas gracias, secretario. Gracias, gracias a ti. Se fue el secretario de salud, del doctor Mellado. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, escucharon en el segmento anterior la, la entrevista, las expresiones del secretario de Salud que estuvimos conversando, me dio la oportunidad de contestarme las preguntas generales, ¿verdad? Teníamos poco tiempo, pero por lo menos se inicia una conversación y como siempre he dicho, a mí me gusta poner todos los puntos de vista, así que por lo menos está es el punto de vista de él. Ahora, de allá para acá han ocurrido muchísimas cosas referentes a la salud, la, la renuncia de la epidemióloga Fabiola Cruz y más que nada el tema del COVID que sigue haciendo escante, siguen subiendo los casos, es, es inevitable, la gente sigue en la calle, mucha gente está sin vacunarse, hay problemas con las vacunas, pero más que nada el tema y, y el interés tan fuerte que tiene esta administración y el gobernador de que las escuelas reabran en ahora en marzo tiene a la gente bien preocupada, por un lado los, hay muchos padres que no quieren llevar los nenes a las escuelas, cerca de un 70% dice que no. Hay otros que dicen que sí, sobre todo las madres jefas de familia que no tienen trabajo, que las han, se les han visto muy difícil porque no hay fondos para poder mantenerse, han tenido tenido que quedarse en sus casas manteniendo y, y cuidando a los niños. Y eso eh, no, es, no es exclusivo de Puerto Rico, está pasando en todas partes. En Estados Unidos eso fue... Primera plana, noticia de primera plana en el New York Times y en el Wall Street Journal en estos últimos días. De hecho, la situación con las madres ya la están eh, equiparando a un problema de salud mental grave porque los niveles de ansiedad están por el cielo. Porque no es solamente tú tener que cuidar tus niños, sino que perdiste tus tu ingresos. No hay manera de, de sobrevivir trabajando desde la casa, no, no es fácil. Así que ese es un elemento. Pero si uno lo trae a Puerto Rico, donde estamos arrastrando una crisis económica tan fuerte, pues la situación es mucho más preocupante. Entonces este interés de reabrir las escuelas tiene mucho que ver con la necesidad o la intención que tiene el gobierno de retener los fondos eh, de quedarse con los fondos que va a repartir la tarjeta del PAN, ¿verdad? Ustedes saben que el PAN, el, el programa de asistencia nutricional, le van a dar un reembolso entre el 10 y el 12 eh, de este mes, eh, la primera etapa, a los padres de estudiantes de escuelas públicas. Después van a las escuelas públicas eh, que tengan estudiantes que no tengan la tarjeta del PAN y en tercer lugar vendrían a los colegios privados donde tienen el programa de, de comedores escolares. Así es que ese, ese dinero lo van a desembolsar. El, viene un cheque, o sea, una cantidad de 700 dólares para compra de alimentos nada más. Pero las próximas, eh, designaciones, el gobierno lo necesita, así es que por eso es una de las razones por las cuales quiere reabrir las escuelas y también otra de las razones por las cuales quiere por lo menos iniciar este proceso del semestre, pero uno tiene que mirar cómo están las estadísticas, las asociaciones, la asociación de maestros, la federación de, de maestros también están preocupados y se oponen y hay ahí y, y hay, hay ¿verdad? este múltiples partidas. Lo más interesante es que hoy, por ejemplo, esta mañana yo leí en Primera Hora un artículo en el periódico Primera Hora y me parece que hasta ahora es el más completo que he visto de este tema y hay que aplaudirlo porque... Está bien hecho ese trabajo y me parece que es importante que la gente lo lea. Y es cuando ellos hablan sobre el aumento del COVID a nivel pediátrico. Esto fue una pregunta que yo me he estado haciendo durante todo el fin de semana también, porque yo digo, van a abrir las escuelas, pero uno mira el dashboard y no te dice el desglose de cuántos niños hay en el hospital, cómo ha sido el, el, la movida, ¿verdad? Yo he planteado esa pregunta en las redes sociales y hasta ahora es que vengo a ver un, un análisis como tal. El análisis reflejo por ejemplo, que en el mes de enero se ha visto la tasa más alta de contagios entre niños de 0 a 19 años de edad. Y esto se está viendo desde octubre. Es preocupante uno saber que los niños están siendo portadores, ¿verdad? Un análisis de los datos evidenció que esto es una tasa porcentual más alta. El doctor Marcos López Casilla, el gerente de investigaciones de la Puerto Rico Public Health Trust, Dijo que el 16% de los casos positivos registrados por salud en el mes de enero eran de niños de 0 a 19 años. Esta tasa porcentual es la más alta desde que empezó la pandemia. No están hablando de número de contagios, sino porcentuales, ¿verdad? Eh, y era 10.757 casos acumulados. De esos 1.717 eran de niños. Eh, y eso y de ese total, el 16% solamente en enero. Está fuerte, oigan. De, de los 88.352 casos positivos que se han identificado en los pasados 11 meses en Puerto Rico, 12.865 son de niños de 0 a 19 años. Así que estamos hablando de que está aumentando la, la, la proporción de los contagios eh, y obviamente a los niños no, no se pueden vacunar. Todavía no hay una vacuna eh, designada. con el, Aún con el problema que hay de vacunas, todavía la ciencia dice que no todavía no se ha certificado que se vacunen entre los menores de edad. Así que estamos hablando de un problema serio. La, la, el COVID-19 no presenta síntomas graves en los niños, aunque sí han habido 10 casos en Puerto Rico que han requerido que los niños estén en intensivo. Eso lo dijo la subsecretaria de Salud, pero eh, hasta ahora solamente han muerto, gracias a Dios, y, y con, ¿verdad? lo digo con mucha pena, pero solamente han fallecido una nena de 13 años, una de 19 y un adolescente de 16. La de 13 era de Caguas, la de 19 de Fajardo y la de 16 de Ponce. Este último, el de Ponce, estuvo conectado en un ventilador artificial por 45 días. Así que estamos hablando que la situación es bien fuerte. La sintomatología, según el, el artículo, es dolor de barriga, vómitos, diarrea, malestar general, tos seca, salpullido y una temperatura que excede los 100 grados Fahrenheit. O sea, es lo mismo, es un catarro bien fuerte y hay que estar atento porque entonces se puede desarrollar en COVID. Esto yo lo tengo que, que ponderar y lo tenemos que mirar en detenimiento con esta política del gobierno de reabrir las escuelas. Así que esto yo creo que podría cambiar un poco el panorama y el escenario. Y a esto hay que añadirle la otra noticia que sale, que solo seis municipios tienen un nivel bajo de positividad. La, los centros para el control y prevención de las enfermedades, los CDC, dicen que las escuelas y todo de, debe reabrir cuando hay una tasa de menos de un 3%, donde un 5% eh, puede ser. Pero ahora mismo, 42 municipios tienen una tasa por encima del 10% de contagios. 33 de estos municipios tienen entre un 5 y un 9.99%. O sea, estamos hablando de que sigue aumentando el, donde menos casos hay es en Vieques, Culebro y Ma Maunabo y Adjuntas pero todos los demás en el área metropolitana esto está cada día más fuerte eh, y esto pues levanta mucha sospecha. la Organización Mundial de la Salud ha dicho reiteradamente que la para que esto esté normal tiene que estar por menos del 5% no hemos llegado ahí y aquí están hablando de reabrir y, y flexibilizar todo, esto es súper preocupante eh, y esto pues hay que añadirle la renuncia como dije hace un rato, de Fabiola Cruz, que es la era la que estaba a cargo de, de este sistema de, de investigación de muestreo. De, y Ella renuncia a dos días después de que el gobernador insistiera en que iban a reabrir las escuelas. Ella eh, lo puso en un Twitter eh, y obviamente dicen que esto no se va a, a, a detener. Ella recomendó a la doctora Yonaika Plaza, veremos a ver a quién van a nombrar allí El secretario de Salud hizo unas expresiones ¿verdad? en, en respaldo a esta señora, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, eh, tampoco se sorprendió de la dimisión. Ella dice que los que son médicos no le no le extrañó porque este, eh, hay que mirar, esta muchacha está estudiando medicina. Los primeros dos años de estudiar medicina son los más difíciles. A mí me preocupa, y es la parte que no han hablado, el salario de esta muchacha era por un contrato por un término de tiempo. Ya se ganaba mil dólares al mes. Eh, era por un tiempo. Y yo creo que desde que empezó la pandemia, según la información que yo he recibido de múltiples médicos en, en Puerto Rico, eh, aquí se han gastado muchísimo dinero mucho, muchísimo dinero en contratación de personal, en ciertas cosas, y, y, y no ha habido como un, una transparencia a nivel público de cómo se está repartiendo el dinero del covid y esa es una parte que yo creo que por ahí es que tienen que venir la, los próximos de la fiscalización en cuanto a esto. Pero pues obviamente ya re, re, renunció como asesora del Departamento de Salud, es una muchacha joven, está haciendo un doctorado, este, y, y veremos a ver qué va a pasar ahí. Eh, y, y vamos a estar dándole seguimiento a este tema que es súper importante. Brevemente le quiero mencionar los representantes, y cambiando el tema, los representantes del Partido Popular Jesús Santa y, y Juan José Santiago, están proponiendo que se enmiende el plan fiscal y que se le concedan a los municipios 922 millones de dólares adicionales porque dice que, que lo necesita eh, y dinero que también se, se le dé más dinero a CES y más dinero a, a los centros CRIM, ¿verdad? los centros de recaudación de ingresos municipales. Están tratando de repartir eh, un poco más equitativo después de las elecciones, pero... A esto hay que añadirle que la Junta de Control Fiscal está poniéndose más fuerte y defendió los recortes a las agencias de gobierno en el presupuesto propuesto. Así que vamos a ver, estamos camino a un choque presupuestario y esto es importante que lo tengamos muy presente porque... Esto va a tener repercusiones también sobre el bolsillo de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en, la, en las próximas semanas y meses, y no lo estamos hablando. Me parece que esto es un tema que hay que estar eh, prestando la atención. Y brevemente quiero mencionarle, han habido muchos eh, muchos movimientos y noticias políticas en estos, en estos últimos tres días, desde el viernes para acá. Por ejemplo, en Ecuador hubo una elección, ganó el candidato Andrés Araú, Arauz con un 32.22% de los votos válidos. Eh, y lleva ya la delantera, el casi el no, ya no, más o menos se han contabilizado casi el 96% de los votos. Eso fue no era una sorpresa porque lo tenían al frente en, en las encuestas, así que me pareció interesante, pero ha habido escaramuzas también allí eh, y hay temas de, de preocupación por el tema de, de, de los derechos civiles. Pero más que de Ecuador, que eso ya es en Sudamérica, aquí al ladito, en Haití, siguen los problemas en Haití, pero estas noticias casi no se cubren en Puerto Rico. El presidente de Haití, Jovenel Mois, denunció un intento de golpe de Estado y una tentativa de atentado contra su vida. Eh, y esto lo dijo eh, ayer domingo, eh, dijo que la policía había arrestado a más de 20 personas a las que acusaron de intentar asesinarlo y derrocar su gobierno. Entre los detenidos se encuentra un juez apoyado por la oposición. Oigan esto. Un juez. Dígame si esto no se parece a lo que está pasando en Estados Unidos, con la única diferencia de que Haití es el país más pobre del hemisferio y no se acaba de levantar por las políticas racistas que tienen internamente en ese país. La gente pasa tanta necesidad y es aquí al lado. Y, y, y no es del terremoto para acá. El terremoto fue el, lo más que los afectó en los últimos años, pero ellos siguen teniendo problemas. Y obviamente hay un, el gobierno, eh, eh, Reynolds Georges, que es un fiscal que una vez fue asesor del gobierno de este presidente, lo estaba retando. Y, está, y llamó a la población a, a que se alce. y han habido protestas recientemente y la gente lo ve como el fin de su mandato presidencial. Así es que vemos escaramuzas en Haití, va a haber movimiento político allí y yo no he visto este tema ante la discusión pública porque Puerto Rico, por lo general lo, de lo único que hablamos es un poquito de Estados Unidos y, y para de contar. No estamos pendientes a lo que nos pasa aquí al lado en la República Dominicana eh, eh, saben que estuve pendiente al caso de la operación Antipulpo. Este fin de semana trascendió que el gobierno dominicano eh, citó al que era ministro de Hacienda para que presente su, sus datos y por qué se ha hecho, por qué sus riquezas aumentaron. Ese ministro de Hacienda es eh, Donald Guerrero, quien es un empresario que tiene un montón de negocios en Puerto Rico como Autos Hermana y, y todos los autocentros, los dealers de carro, y, y, además de otros negocios eh, bastante eh, pues, ¿verdad? bastante grandes en Puerto Rico. Y esas noticias aquí no nadie las quiere tocar ni con una vara larga porque ellos son anunciantes. Así que hay que estar pendiente porque en República Dominicana lo que está pasando allí con esa operación antipulpo es fuerte. Han metido presos a dos hermanos del expresidente y a, a varios jefes de del gabinete del expresidente Danilo Medina así que vamos a estar atentos a lo que ocurre en Santo Domingo, lo que ocurre también en, en Puerto Príncipe, allá en Haití y, y obviamente la capital dominicana y lo vamos a estar reportando en los próximos programas me tengo que ir mis amigos, el tiempo no me da para más, pero les agradezco que estén conmigo, espero que pasen un buen día y nos volvemos a contactar aquí mañana en blanco y negro con Sandra, que pasen todos muy buenas tardes